0: Olá, everyone. Good evening, y'all. We hope that y'all are doing super great, and we really do appreciate everyone, who has been listening to us since we started, and who is listening to us this as first time. Thank you so much. We really do appreciate it. Estamos agradecendo aqui os países que estão nos ouvindo em transmissão no nosso podcast aqui no Spotify. Ah, nos Estados Unidos, no Brasil e também na Europa e Espanha bom, Áustria também agradecemos a todos vocês que estão conosco e esperamos que vocês possam continuar aqui ouvindo o nosso podcast hoje nós temos um entrevistado um super guest que eu já trouxe aqui no Instagram e foi um sucesso a nossa entrevista foi bater um dos... dos recordes de, 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 uh, de pessoas, de followers, de pessoas que estavam comentando e participando, então eu achei muito legal trazer ele de novo, que é o Pedro Campos, Pedro evening!
1: Opa, boa noite, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, você como você está? Muito frio aí onde você está?
1: Olha, hoje deu uma esquentadinha aí. Essa semana tava bem frio, teve um dia até que choveu granizo, mas hoje já tá, já tá melhor daí.
0: Ai, caramba! Você tá falando de onde?
1: De Curitiba. Agora Meu. eu moro aqui em Curitiba.
0: Se eu falar para você que uma vez eu peguei uma chuva de granizo aí em Curitiba, que eu tava andando no meio da rua, eu não esperava. Era aquela época que o celular era só mesmo para receber e, e chamada e talvez mensagem de texto. É, então você não conseguia ver a previsão do tempo. E você sabe uh -huh. que em Curitiba, né, são as quatro estações da música do Sandy Júnior, né, no, 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 no dia inteiro. No, no mesmo né? dia,
1: é. Exatamente.
0: Então eu tava andando na rua quando eu peguei uma chuva de granizo e aquele sentimento do granizo batendo nas minhas na, 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 na minha nuca eu sinto até hoje ai caraca
1: nossa, nossa eu nem imagino né? ainda bem que eu nunca tive esse azar de estar tá na rua quando começa uma chuva de granizo porque deve ser terrível mesmo
0: caraca, nem me fale mas você teve em um outro país que também neva, que é o Japão, né?
1: exato na verdade no Japão foi a primeira vez que eu vi neve, assim, eu tive essa sorte né? que a região que eu fui, né, do sul do Japão, é considerada mais quente ali do Japão, né? Porque é Nossa. um pouco mais perto da linha do Equador ali, né? Uhum. E, que é o sul do Japão. Então lá somente algumas cidades na região que eu tava nevava, que eram as regiões mais ao norte, né? E daí quando eu tava em Fukuoka, a... teve um dia que começou a nevar. Foi até uma história muito engraçada porque eu nunca tinha visto neve antes, né? E as pessoas que estavam comigo em Fukuoka, né? Faziam o mesmo trabalho voluntário, todos sabiam disso, né? Eu tinha contado para todos. E eu tinha visto a previsão do tempo que ia nevar em Fukuoka, mas no dia que estava falando da previsão, eu ia ter que viajar para alguns compromissos e ia voltar só no dia... Ah, seguinte, né? E daí eu fiquei muito decepcionado, porque, poxa, o dia que vai ter neve que eu posso ver, eu não, eu não vou estar aqui, né? Mas acabou que eu fui, e nesse dia não nevou em Fukuoka. E daí no outro dia, quando eu já estava em Fukuoka, né? Eu estava uhum. tava dentro do de um escritório, né? Uhum. e aí do nada os, os outros entram lá no escritório Correndo e falam Ah, Pedro tá levando lá fora eu, Ah, nossa, e daí a gente saiu lá E eu pude ver neve pela primeira vez E foi bem legal essa experiência Mas foi só um dia mesmo
0: Me diz uma coisa é, você, você chegou a ficar né, No litoral, ficou um pouco longe né, da, da capital do Japão Ah, é. hum, como é que é a estrutura das casas lá em preparação para o inverno? Porque a gente fala aqui do sul do Brasil e o que, que a maioria dos brasileiros passam, né? E, ou então temem ao ir para fora o frio. Uhum. O frio. Então tem muita gente até que, que fica nesse receio de imigrar para países nórdicos justamente por causa disso, por causa do frio. É, e achando... E achando, né, que, você, que não vai conseguir é, é, aguentar o frio, né, por nosso país ser é um país tropical. Uhum. Então, a pergunta é, é co como que as, as casas é, são preparadas? As casas, os lugares são preparados para o frio lá no Japão?
1: Sim. Então, lá no Japão, algo muito interessante, né, é porque tem meio que dois modelos assim de casas que a gente pode ver, né? Aquele modelo tradicional, mais antigo, sabe, que a gente vê assim nos filmes, e tem o um modelo mais moderno, assim, que são casas assim bem, bem modernas mesmo, sabe? Então, as casas modernas, elas já, já, eles já, já, já costumam usar bastante, né? Aquecedor na casa, tal, tá? sistema de aquecimento. Então, daí é melhor, né? Agora, na, nas casas mais antigas, que daí tem um, tem, teria mais problema, né? Porque realmente a casa fica gelada, né? Então, alguns têm lareiras, ah, né? Outras pessoas compram aqueles aquecedores ah, portáteis, né? Para poder aguentar o, o frio, né? Porque nessas casas, assim, mais antigas... É, eles não, não vêm com sistema de, de aquecimento na casa ou até alguns nem tem ar-condicionado, né, coisa do tipo, então eles têm que comprar né, esses
0: portáteis. Caraca! E você passou por uma dessas casas que não tinha essa estrutura?
1: Então, eu já visitei, visitei não, não morei em uma casa dessa, mas eu já visitei algumas casas assim. Né? Então, no inverno era assim bem frio mesmo, assim a gente precisava entrava e continuava toda agasalhado, né porque já era mais frio agora ele eles têm algum ah, por exemplo algo que eu achei bem legal que eu vi uma casa lá no Japão que como vocês sabe né o japonês geralmente ele ele senta no chão né para comer tem aquelas mesinhas e tudo mais né
0: as e camas daí... são, são baixas mesmo é aquilo que a gente vê nos filmes as camas realmente são baixas não são camas altas, que nem aqui no Brasil, né? Que você escolhe o tamanho, Não. escolhe a altura. Elas são realmente baixas em relação, assim, ao chão?
1: Então, na verdade, lá ah, tem gente que usa cama. E daí é uma cama talvez um pouco mais baixa, mas ali num padrão de cama. Mas tem muitos japoneses que usam o, o futon. Que é como se fosse um colchonete, que daí é no chão mesmo, sabe? Ah, você estira o, o futon, né, o colchonete, e daí você deita nele, né? que era o, o meu caso. Eu, no Japão, o tempo todo que eu fiquei lá, eu dormia nos futons, né? Então, tipo, no quarto, eles têm um espaço com tatame, né? Que seria aquele piso ali de... meio que de palha, assim, de, meio diferente, sabe? Que é reservado justamente para você botar o seu futon. E daí todo dia tu vai lá, estica o teu futon, dorme, daí quando acorda, dobra o teu futon, e daí fica o ambiente aberto da
0: língua. Uau, entendi, entendi. Interessante isso. Interessante ah. até econômico, né? É econômico, é, é, você consegue fazer outra coisa ali, se você tem uma casa pequena, consegue né, mudar o ambiente rápido. É, uhum. Talvez seja mais fácil para limpeza também, enfim. Sim,
1: pra... sim, E espaço é uma coisa que não tem de sobra no Japão. Né? O Japão é um país assim, bem pequeno, se a gente comparar né, com o Brasil, que o nosso país é enorme, né? Então, lá tem muita gente para um espaço pequeno, então qualquer espacinho a mais já, já ajuda, né?
0: Ah, não, não, não tenho dúvida disso. Então, é engraçado que é realmente aquilo que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas séries, né, os espaços, assim, bem apertadinhos, pequenos mesmo. É, por, por falar em, em, em espaço, uh, se você pudesse colocar uma porcentagem de pessoas que falam o inglês como o segundo idioma... É, de quanto seria essa porcentagem?
1: Ah, fluente, você pergunta? ou Não, não digo fluente.
0: Nível? É, qualquer nível.
1: A qualquer nível, então, aí... Botar, botaria uns 80 e poucos por cento, assim. É bastante, assim. Até o pessoal mais idoso, que não veio de uma geração que... que era mais ah, voltada para o inglês na época, né? Ah, até hoje, né, eles procuram aprender, né, então, a maioria da população fala alguma coisa, né, e consegue entender alguma coisa, então, mais de 80%, eu diria.
0: Uau, olha, olha, aí já vem as primeiras, uh, os primeiros lembretes, nossas, as primeiras cutucadas, ou ensinamentos, vamos dizer assim, Primeiro porque nós estamos num país em que a porcentagem de pessoas que não fala o inglês é 99%. e é. por e nós também é não estamos num país nativo, né, o nosso país é maior, é, é, nós temos mais recurso de espaço, né, e, e etc e tal, e é, eu pelo que eu percebo, assim, claro que você que está aí ouvinte, né? Saiba que não são todos, existem muitas exceções, existem muitas pessoas que estão procurando. Assim como você é, aprender e desenvolver né, um, um outro idioma e o inglês. Uh, mas eu ouvi muito, de muitas pessoas acima dos 40 anos, aquela dúvida, né? Será que eu consigo aprender? Ah, eu acho que eu sou muito velho para aprender o inglês. Aí você vem e me fala Pais que é um ovo. Senhores de idade, eles querem ainda aprender. Ainda estão estudando, ainda estão buscando. O uhum.
1: que eu mais me impressionei foi com o um senhor que ele tinha 90 e 94, 95 anos, por aí, tinha vivido na época da guerra e tudo, né, e daí um dos trabalhos uh, que a gente fazia como voluntários, né, era ensinar inglês, né, tinha um companheiro americano que ensinava gratuitamente inglês, e aquele senhor uh, ia para aprender com, com ele né, toda semana, então, 95 anos, 94 anos, ainda aprendendo inglês, né? Fiquei impressionado quando vi.
0: Caraca. Né? E, e, e qual, qual a grande lição que você consegue tirar como brasileiro
1: disso? Olha, eu acho que uma das coisas né, principais é realmente não parar, né? É incrível como lá eles sempre estão procurando se desenvolver não 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 ficar parado né? mesmo quando já é aposentado né? assim imaginar eles ainda procuram algo para fazer né? às vezes um emprego às vezes um estudo então eles nunca estão parados sempre se procuram se desenvolver né? então acho 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 isso muito legal de lá
0: eu acho interessante isso que você falou até porque eu eu tenho um livro aqui da Michelle Obama que foi é considerado o livro mais vendido no ano de 2020. Uh, e o nome do livro é Becoming, Se Tornando, né, uhum. em português. Claro que no português, né, questão de tradução, eles colocaram o nome como Minha História. Nada a ver, né? Nada a ver. Então é ridículo isso, ridículo essa questão das traduções que a gente vê assim, tipo, nossa, fora da casinha as traduções. Mas, ah. é, é, tradução de livro, tradução de
1: filme,
0: é demais isso, assim, pro português. Uh, eu acho que deveria ter mantido Becoming, só pelo fato uh, de, ali realmente tá, a história dela tá, mas o livro em si é, mostra muito e bate, bate muito na tecla, que a sua vida é um processo, a sua vida não é um quadrado, não é para você é, acordar sempre do mesmo jeito, fazer sempre as mesmas coisas, viver com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, não. É um aprendizado, é como se fosse uma escola, é para ser um progresso. Uhum. E você sempre tem a chance de se tornar, por isso o nome do livro, Becoming, se tornando, é, você sempre tem a chance de se tornar algo. Talvez hoje não rolou, mas amanhã vai rolar, e quem sabe no outro dia. E ela falou isso nas entrevistas, porque assim as pessoas sempre perguntavam, né? Mas por que Becoming? E ela falou isso. Então eu acho muito legal essa, essa conexão, essa ligação aí que a gente consegue fazer desse livro. Quem não assiste quem não leu esse livro, leia, é muito bom. Eu tenho a versão em inglês aqui, super recomendo. Um, com a mentalidade né, do povo japonês em relação a aprender o inglês. Muito legal isso.
1: Uhum. Exato. né e, e na vida, né eu penso que se a gente não está subindo, está né, caindo. Nunca está estático. Né? Então, sempre procurar subir, de se desenvolver de alguma maneira, né? seja no idioma, seja ah, em qualquer coisa né, que a gente faça, procura se desenvolver.
0: Isso, e, e, e falando um pouquinho do seu becoming, né, você já falava inglês antes de ir para o Japão, ou você precisou de algum treinamento, você precisou aprender lá, como é que foi isso?
1: Eu precisei de, de treinamento e muito estudo quando, quando fui para lá. Ah, bom, o único contato né, com o inglês que, que eu tinha aquela coisa básica que o brasileiro tem na escola que não sai do verbo to be, né? <risos> e daí claro eu assisti alguns uh, filmes legendados coisas do tipo né músicas mas nunca parei assim para para estudar e, e tentar aprender assim para valer o idioma né mas aí quando eu fui para o Japão né primeiro que muitos materiais né para aprender o japonês estão no inglês então aí já foi um desafio, né? Então, para aprender é. já, eu também tinha que aprender o inglês. Não tinha saída também, né? E eu tive a oportunidade, né, que, de conviver com americanos. Então, isso me ajudou também, né? Poder falar com o nativo ah, ajudou, é. né? A, a, a progredir. É, ainda não, não sou fluente, longe disso, mas ah, eu fico feliz que eu tive essa oportunidade de, de me desenvolver nem que seja um pouco, né, no, no idioma inglês é. e também no idioma japonês, né?
0: Isso. Galera, se vocês querem ouvir um pouco mais a história do Pedro em relação ao japonês e à cultura japonesa, assistam a nossa transmissão de semana passada do Instagram. Tá salvo lá, tá? No nosso, no nosso timeline. a conversa, o bate-papo com o Pedro. Até porque as Olimpíadas foram no Japão. É, tinha acabado, né, assim... Um dia depois de, de, de encerrar as Olimpíadas em Tóquio, no Japão... A gente fez essa transmissão, esse bate-papo... E ele conta detalhes muito, muito, muito interessantes... Coisas assim que você... A gente não imagina só quem esteve lá realmente sabe... Uh, como, por exemplo, a questão de Hiroshima, Nagasaki... Das bombas atômicas... De como as pessoas lá estão... Enfim, é um papo muito legal... Eu acho que foi uma das melhores entrevistas no Instagram que eu fiz. Pedro, te agradeço por isso muito, por você ter se disponibilizado para fazer.
1: Nossa, o ah, prazer foi meu, né? Eu adorei falar naquele dia
0: também. Foi muito, foi muito legal. É, quais são as portas que o inglês abriu na sua vida?
1: Ah, bom, acho que a primeira coisa de cara, eu diria novas amizades. É, que isso foi o que ah, começou ali no começo para mim, né? Porque eu, eu consegui falar com os nativos os americanos e tudo mais, eu pude ter mais convivências, que até hoje eu tenho grandes amizades, né? E eu sei que eu posso contar né? com, com, com essas pessoas, né? Então, isso foi algo muito legal de começo, né? Mas algo também mais a longo prazo, né? Até para a própria carreira, né? Por exemplo, agora eu estou no trabalho que eu lido com americanos também. Né? Então, quando muitas vezes que eu falo com eles, né? eu uso inglês, né? Eles estão aprendendo, começando a aprender português agora. Mas daí, eu, muitas coisas eu faço com inglês. Então, isso proporcionou também um, um trabalho, uma oportunidade de um emprego para mim. Né? E... Eu quero continuar me desenvolvendo, né? Porque meu objetivo, minha meta, é fazer um mestrado nos Estados Unidos. Então, se eu Uau. quero também me desenvolver na, na minha educação, fazendo esse mestrado lá, eu preciso uh, ainda mais aprimorar meu inglês. E isso só vai ser possível, né? Porque eu comecei já a aprender desde já. Awesome,
0: awesome. Uh, well, I. I didn't ask you that, but I'm going to do that right now. Um as you were talking about practicing and learning and and uh we are talking about the verb becoming and everything, uh you told us about your goal, your biggest goal of all with the English as a language. I would love to hear you speaking English just for a bit, just for okay. our listeners, yes. Please. So, if you could pick three, the three biggest things that you uh, have learned in Japan,
1: okay. the three biggest three lessons. Biggest. Yeah. All right. Uh, so maybe the first, I would say, work hard. That is okay. something that I really learned in Japan. They really do work hard, like every day. So that was pretty impressive for me. Uh, let me see. The second one would be, I think, the kindness of the Japanese people is something incredible. Like they are very kind with everyone. They really respect people. So that was that was a big lesson that I had also. And the third one, let me see. Everyone, I think that I would say um, this something that I just said, right? And to develop, always they always try to develop themselves and be better at the stuff that they do. And
0: so, I think that I would say that as the third thing. Wow, wow, amazing, amazing, amazing amazing how do you want to apply it in your country right now how how are you being able to apply it
1: <laughs> it's a hard question yeah? And yeah. I, see. And I don't know I, I, I just think like through the simple things that I do every day in my life Like, when I get to study on college, like, when I get to the class, I really pay attention and I try to uh, work hard to understand that when I get to my job, and okay. I, like, I'm trying to develop myself in uh, various areas of development, like education, or, like, hobbies, or with my family and friends I'm trying to develop myself in all these areas and yeah I think that I'm kind with everyone but I'm sure that I, I can be better in that but <laughs> just keeping that
0: <laughs> awesome also keeping that simple that is one of the biggest things that I've learned in life is be simple and and let the life be simple because sometimes we do complicate it a lot mm -hmm. yeah we do put so much on our shoulders and sometimes that is not necessary at all
1: mm -hmm. é verdade a gente tende a pensar que somos capazes e devemos ser capazes mais do que nós somos, né? Que nós devemos uh, como overwhelm ourselves, uh -huh. sabe? Tipo, sendo uh -huh. que não é necessário, né? A gente pode ir devagarinho ali com o que a gente consegue naquele momento que um dia vai conseguir mais, né? Mas não pensar que sempre a todo momento eu preciso ser capaz de fazer tudo, né?
0: Eu concordo absolutamente com você, eu te agradeço mais uma vez por esse bate-papo que foi muito top, como eu falei pra vocês, eu tentei abordar temas que a gente não teve a chance de abordar no Instagram, eu espero que a gente possa uh, marcar para irmos ao YouTube, é, a questão de nós não termos ido para o YouTube com o Pedro ainda, né? E o Pedro não se, ter sido tornado... ter se tornado mundialmente conhecido e famoso com a <risos> É que a internet não está ajudando a tecnologia. É uma benção, mas às vezes também pode ser uma dor de cabeça e você vai ter que comprar sua pacotinha de neusaldina para tomar todos os dias e todas as noites por causa disso. <risos>
1: É, a internet de vez em quando né, nos, nos dá um, um perrengue, né? Mas a gente resolve, né?
0: É, com certeza. Né? A questão é não se descabelar, não ficar doido e uh, ter sempre um plano B. Então o plano B de hoje foi o Spotify. Mais uma vez agradecemos ao Pedro por estar aqui, agradecemos a você, ouvinte, né, que está nos acompanhando. Hello, pessoal dos Estados Unidos, hello, pessoal da Europa que está nos ouvindo também e o nosso polvão brazuca aqui no Brasil é, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que vocês possam colocar para si um pouquinho desses ensinamentos que a gente um, que a gente passa para vocês, né, que não só escutem e, e, e guardem né, embaixo da terra que vocês façam alguma coisa, ajam ajam, né, tenham a vontade o desejo de mudar e façam por merecer Tá? se vocês precisarem de ajuda com o inglês, contem conosco da idiomas, nos mande uma DM e peça sua aula sempre por gratuita. Pedro, thank you so much. We really do appreciate that you're here. Thank you so much for accepting our invitation.
1: Foi um prazer, né? Sempre é um prazer. Eu gosto muito, né, de falar sobre a experiência que eu tive no Japão. E acho que se eu pudesse dar um último recado aí, pessoal que que está ouvindo, né? Mas Seria não, não botar barreiras né, no que você pode alcançar. né. Quando eu fui para o Japão, nunca acreditei que ia, ia poder falar japonês ou inglês. Nunca pensei que eu poderia ter uma experiência fora do país, mas aconteceu. E foi muito bom para mim, muito bom para o meu crescimento. Então, para todo mundo aí que está ouvindo também, não não coloque barreira em vocês. né. Se vocês querem algo, busquem que vão conseguir inclusive fala um idioma
0: ok ok thank you so much one more time e a gente vê vocês no próximo episódio que vai estar recheado de coisas bacanas, mas vocês vão saber na semana que vem gente kisses, big hug, fui